1: Laurence, vous recevez ce matin Bruno Le
0: Maire. Bonjour Bruno Le Maire.
1: Bonjour Laurence Ferrari.
0: Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler dans un instant du bouclier tarifaire parce que c'est ce qui maintient la tête des Français hors de l'eau mais il va s'arrêter fin décembre. On va voir ce que vous allez nous en dire dans un instant. Un mot d'abord de la croissance française, parce que ça aussi c'est important. Elle a été revue à la baisse à 1% contre 1,4% prévu jusqu'à présent. Ma question est simple, est-ce que la France entre en récession
1: Non, la France n'entre pas en récession. La France d'abord fait une bonne année 2022. Nous allons réviser la croissance pour 2022 de 2,5 à 2,7. Donc, je dis à tous les Cassandres qui nous avaient expliqué que nous n'atteindrions pas 2,3. Finalement, on a atteint 2,5. Et maintenant, comme la consommation se maintient, que l'investissement des entreprises se maintient, que les créations d'emplois restent très dynamiques, nous allons réviser la croissance 2022 à 2,7. Et c'est une belle performance. Nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une belle performance de l'économie française. Nous sommes évidemment impactés par le contexte géopolitique les difficultés en Allemagne, aux états unis en Chine. Nous sommes évidemment impactés par les prix de l'énergie, donc nous révisons la croissance à 1% en 2023, mais c'est toujours une croissance positive.
0: Vous parlez de, je vous parle de récession, l'Allemagne risque d'entrer en récession. Madame Lagarde, patronne de la Banque centrale, pareil a lâché le mot. Est-ce que finalement c'est un scénario que vous étudiez ou pas du tout à Bercy
1: Mais Nous étudions évidemment tous les scénarios et j'avance nos chiffres avec beaucoup de prudence. On sait bien que nous sommes soumis à tous les aléas internationaux, en particulier la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie et la situation économique allemande qui est notre principal partenaire. Mais pour autant, les fondamentaux de l'économie française sont solides. La croissance a bien résisté en 2022. Elle a tout pour résister aussi en 2023. Nous sommes dépendants des aléas, mais les fondamentaux sont sains.
0: L'inflation, pareil, elle remonte par rapport aux prévisions 5-3 pour 2022. Vous nous avez annoncé plusieurs fois qu'on était au pic de l'inflation et on voit qu'elle continue à monter, qu'elle va monter jusqu'à l'été prochain. Quand est-ce qu'elle va commencer à diminuer
1: Alors, Elle diminuera à partir du courant de l'année 2023. Nous n'attendons pas une augmentation de l'inflation jusqu'à l'été 2023. Un pic, ça s'étale sur plusieurs mois, je l'ai indiqué à plusieurs reprises. Donc nous allons avoir dans les mois qui viennent, mois de décembre, mois de janvier, mois de février, parce que les prix d'énergie restent très hauts, une inflation qui reste très élevée. C'est vrai. Et c'est bien pour ça que nous avons décidé de maintenir le bouclier énergétique et la meilleure protection qu'on puisse garantir aux Français. C'est pour ça aussi que j'ai demandé un effort aux banques, qui a en hier un bouclier sur les tarifs bancaires, pas plus de 2% d'augmentation des tarifs bancaires pour tous les Français. Vous leur avez et... tordu
0: le bras aux banquiers
1: non, on a discuté. Moi, je salue le sens des responsabilités des banquiers depuis euh, des années que nous travaillons ensemble. À chaque fois qu'il a fallu répondre présent dans les périodes difficiles, je constate que la Fédération bancaire française a répondu présent. Et là, une nouvelle fois, gèle des tarifs à 2% maximum. Et pour les plus modestes, qui pouvaient payer jusqu'à 3 euros de frais bancaires par mois, ils ramèneront ça à 1 euro. Donc vous voyez que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour amortir le choc. Mais nous anticipons que dans le courant de l'année 2023 nous aurons une inflation qui va commencer à reculer.
0: – Et les Français sont très inquiets, vous le savez notamment. Oui, je, je
1: comprends, enfin, Il je veux vraiment dire à quel point… – Il se traduit
0: dans tous les je sondages, comprends dans tous les parfaitement
1: cette témoignages que nous avons. – Et cette inquiétude, c'est très simple, je suis père de famille, je vais faire mes courses, je vois bien que les prix alimentaires augmentent et, et je sais que pour certains Français, ceux qui ont les revenus les plus faibles, cette inflation les prend à la gorge et que c'est très difficile. Et c'est bien pour ça que nous maintenons les mesures de protection. Mais je veux aussi leur dire que l'économie française créent des emplois et que c'est la meilleure protection pour leur pouvoir d'achat. Que l'économie française va sortir de cette difficulté, de cette période inflationniste, avec beaucoup d'atouts en termes d'innovation, de création d'entreprises, de dynamisme entrepreneurial. Donc il ne faut pas voir tout en noir. Il y a, au bout du compte, une économie française qui est capable de résister et de réussir.
0: Vous parlez des, près de l'alimentaire qui explose. Pourquoi explose-t-il Michel et Leclerc était hier à votre place. Il dit que ce sont les industriels qui ne jouent pas le jeu et que c'est de la spéculation en réalité.
1: Nous, nous n'observons pas. pas. Je pense qu'il faut être très prudent. On ne va pas chacun se renvoyer la balle. La réalité, c'est que les coûts de production sont plus chers pour les agriculteurs, que les intrants, les engrais, sont plus chers. Donc la matière première agricole, elle est forcément oui, plus chère. Il faut sont bien que les, agriculteurs... Par la loi les agriculteurs. Oui, bien sûr, mais Donc, il faut bien. c'est ce bien, c'est nécessaire que nos agriculteurs soient protégés, mais forcément, ça augmente les prix. Et quand les prix de gros augmentent, il y a toujours un moment où ça se retrouve dans les prix de détail. Et nous sommes exactement à ce moment-là, Laurence Ferrari, où l'augmentation des prix de gros, qui avait pu être retenue par les industriels pendant un certain temps, il faut bien qu'ils vivent aussi, se retrouve dans les prix de détail. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation d'inflation très élevée, que cela durera encore jusqu'au début de l'année 2023, mais que nous anticipons qu'ensuite cela sera amorti et que l'inflation reculera dans le courant de l'année.
0: Les aides exceptionnelles arrivent en ce moment même hein, sur, euh, pour les 11 millions de foyers concernés. Est-ce qu'il y a un autre euh, volant d'aide qui va arriver et vers qui euh, sera-t-il ciblé
1: Elisabeth Borne, la Première ministre, précisera tout cela dans quelques heures. Donc il faut attendre encore quelques heures. Je peux simplement mmh. vous dire qu'avec Elisabeth Borne, nous avons à cœur de protéger ceux qui ont les revenus les plus modestes. Et nous avons aussi à cœur, comme nous le faisons maintenant depuis un an et demi avec le président de la République, d'amortir le choc. Nous sommes le seul pays européen qui, dès la rentrée 2021, en octobre, a dit « nous allons avoir un énorme problème avec les prix du gaz et avec les prix de l'électricité ». Donc il faut imposer un bouclier tarifaire sur les prix du gaz et sur les prix de l'électricité. Nous sommes le seul pays européen à l'avoir fait. D'autres pays européens ensuite ont pris des mesures un peu plus tard. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, s'il n'y avait pas de bouclier tarifaire, ce serait 180 euros de facture de gaz en plus à la rentrée pour les Français et 120 euros pour la facture d'électricité. Ce serait totalement insupportable. Ça serait
0: plus, ça ce serait 100% de plus, c'est ça
1: Ce serait 100% de plus et ce serait des factures, mais impossible à supporter pour nos compatriotes. Donc je pense que le choix stratégique que nous avons fait, qui est d'amortir le choc inflationniste et donc d'avoir le niveau d'inflation le plus faible à la zone euro, c'est un choix qui remonte à 14 mois, qui a été anticipé, qui a été maintenu tout au long, parce que moi je crois à la stabilité des politiques économiques, je pense que c'était le choix le plus responsable, le plus judicieux et surtout le plus protecteur pour nos compatriotes.
0: Les Français voient ce qui est fait sur le bouclier tarifaire, mais ils ne sont pas idiots. Ils voient aussi qu'il va s'arrêter fin 2022. Qu'est-ce qui va se passer en 2023 Est-ce qu'il y a une éventualité que ce bouclier tarifaire explose et disparaisse complètement
1: Non, nous allons le maintenir. La Première Ministre va préciser les choses dans quelques heures, mais nous ne laisserons pas les Français tout seuls face à la flambée des prix de l'électricité et la flambée des prix du gaz, pour une raison qui est très simple. C'est un produit de première nécessité. Il faut bien se chauffer, il faut bien s'éclairer. Et donc, il est indispensable d'avoir des prix de l'électricité, des prix du gaz qui soient accessibles pour tous. Ce n'est pas simplement un choix économique, c'est aussi un choix social, au sens le plus noble du terme. Nous sommes un peuple qui doit vivre correctement, qui doit vivre dignement. On ne peut pas être la cinquième ou sixième économie du monde, et dans le même temps, dire aux gens, bah, débrouillez-vous, les prix explosent, euh, vous allez devoir faire face tout seul. Ce n'est pas ma conception de l'économie. L'économie a aussi un sens politique. Et là aussi, le sens politique, c'est protéger nos compatriotes quand il y a un choc économique aussi dur.
0: N'empêche que l'État ne va pas pouvoir continuer à payer éternellement pour l'énergie. Euh, 15% de hausse pour le gaz, vous me le confirmez, non. sur la facture de gaz dès la le mois de
1: donnera. Tous les chiffres, les chiffres de Bercy, hein. Tous les chiffres dans quelques heures. Mm -hmm. Simplement, il est légitime aussi, quand les prix prennent 100, 120, 130 que le consommateur en absorbe une partie. Mais une partie qui doit être mesurée, qui doit être acceptable. Donc la Première ministre précisera tout cela dans quelques heures. C'est une conférence de presse qui est importante, que donne Elisabeth Borne, mais qui obéit à une logique économique et politique qui, je crois, est responsable. Nous protégeons, nous protégeons. Nous envoyons un signal prix qui est indispensable parce que sinon ce serait insupportable pour les finances publiques et nous accordons une protection particulière à ceux qui ont les niveaux de revenus les plus faibles.
0: On parle du gaz, plus 15 Est-ce qu'on a est un ordre d'idée pour l'électricité Même aussi, chemin Je, je ne donnerai, donnerai
1: aucun chiffre ce matin. Attendez quelques heures. Je dis simplement que nous maintiendrons un bouclier qui protège l'ensemble de nos compatriotes que nous demanderons à un certain nombre de nos compatriotes. D'absorber une hausse de prix pour qu'on ne soit pas complètement déconnecté du marché et que nous continuerons à protéger les plus fragiles.
0: Et la situation va rendre impossible les baisses d'impôts désormais. On voit que les, les, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, bah, 2023 et 2024, on la repousse. Il n'y aura plus de baisses d'impôts. On ne la, la,
1: hein. la repousse pas. L a l a Seigneur Seigneur. D d on la scinde en deux. On l'a fait en deux temps. Parce que je tiens à ce qu'on trouve le bon équilibre entre le rétablissement, la compétitivité de nos entreprises. Et il faut baisser les impôts de production. Parce que c'est ce qui fera la réindustrialisation du pays. On les a déjà baissés de 10 milliards. Personne d'autre que nous ne l'a fait, je le dis aux entrepreneurs qui s'inquiètent. Mais regardez ce que nous avons fait. Si vous êtes Saint-Thomas, regardez ce qui a été décidé par le gouvernement et par le président de la République. 10 milliards qui ont été faits, 4 milliards qui seront inscrits dans le budget de 2023. Et nous voterons dès 2022, dès ce projet de loi de finances, la trajectoire qui prévoira 4 milliards en 2023... 4 milliards en 2024, c'est-à-dire une baisse en deux temps, parce que rétablir la compétitivité des entreprises ne doit pas se faire au détriment du rétablissement de nos finances publiques. C'est un équilibre à trouver. Les mêmes qui me disent qu'il faut rétablir les finances publiques devraient être satisfaits que nous soyons responsables et que nous fassions en deux temps, dans des circonstances plus difficiles, mmh. ce qui aurait
0: pu être fait en un seul temps. Euh, Est-ce que vous nous dites ce matin, monsieur le ministre, qu'on va passer l'hiver sans coupure d'électricité, sans coupure de gaz Est-ce que vous nous dites aujourd'hui que si euh, le parc nucléaire français se remet en marche d'ici février, on y arrive
1: Je vous dis que c'est possible. Mm -hmm. Il y a des conditions... Mais j'entends des scénarios catastrophistes. On va devoir éteindre toutes les lumières, couper tous les chauffages, mettre toutes les usines à l'arrêt, demander aux entreprises d'arrêter leur production pendant plusieurs semaines. Ça n'est pas notre scénario central. La je, première je veux dire avec beaucoup, beaucoup de noms, La première ministre a été là aussi très claire. Le président de la République aussi. Si nous sommes tous responsables, nous passerons l'hiver sans difficulté. Tous responsables, ça veut dire quoi mmh, ben, Ça bien. veut dire redémarrer les réacteurs nucléaires. Ça, c'est la responsabilité de À marche forcée. Bah, le plus vite possible, mm -hmm. le plus vite possible, nous avons des réacteurs pas au qui de sont la à l'arrêt, certainement pas au détriment de la sécurité ou de la sûreté nucléaire, mais la responsabilité d'EDF est de remettre en route le plus vite possible, et je sais qu'ils y travaillent matin, midi et soir, nos réacteurs nucléaires pour avoir la production suffisante, première responsabilité. La deuxième, c'est vous, moi, tous les téléspectateurs qui nous écoutent, consommez moins d'énergie et là, nous avons donné des indications très précises, parce qu'il faut aussi expliquer à nos compatriotes ce qui est le plus rentable en termes de consommation mm -hmm. d'énergie. Tout le monde pense à l'éclairage, tout le monde pense au chauffage. On ne pense pas suffisamment à tout ce qui est cuisson.
0: Oui, électroménager, de cuisson, froid,
1: électroménager, froid. froid tout mm -hmm. ça est très consommateur d'énergie, on peut faire attention. Troisième Mais responsabilité, enfin, bon, celle ce des ce entreprises. Ce ne pas les plus
0: consommateurs d'énergie, on sait que ce sont les entreprises. Mais il y a aussi les entreprises,
1: je les réunirai d'ici quelques semaines, avec Agnès Pannier-Runacher, pour leur dire que dès que le gestionnaire de réseau enverra un signal, deux ou trois jours avant, disent, attention, il va y avoir un pic de consommation et un pic de froid, il faut que vous ralentissiez votre production pour qu'il n'y ait pas de coupure, pour qu'il n'y ait pas de délestage. Si chacun fait preuve de ce sens des responsabilités, nous pouvons passer l'hiver sans difficulté majeure.
0: Alors, tant mieux si vous nous dites ça ce matin. La sortie du marché européen de l'électricité, c'est pour quand On sait qu'il y a des discussions au niveau européen. Ça va prendre des mois, en tout encore cas, des années
1: Il faut que ça aille le plus vite possible. Nous portons ça avec le président de la République depuis plus d'un an. Ça fait un an que nous expliquons à la Commission européenne qu'il est temps de déconnecter le prix du gaz et le prix de l'électricité. Donc nous on, nous pèse donne enfin raison. on pèse
0: rien. Alors, si on ne pèse rien. On pèse du ça au
1: bout d'un an, mais il faudrait peser encore plus pour faire en deux jours ce qui a été fait en douze mois.
0: Donc vous êtes, vous êtes optimiste sur quoi Oui, je suis
1: optimiste sur le fait qu'on va déconnecter définitivement le prix du gaz, le prix de l'électricité. C'est une aberration de dire il faut plus d'électricité décarbonée, Ah mais le prix à payer ce sera le prix des énergies fossiles. Enfin, à un moment donné, vous avez deux fils qui se touchent, c'est le cas de le dire, et ça ne marche pas.
0: Euh, un mot des retraites, vous maintenez que le, la réforme rentrera en vigueur en 2023. Est-ce que ce n'est pas rajouter du désordre au désordre
1: Mais ce qui serait rajouter du désordre euh, aux difficultés économiques actuelles, c'est de pas engager des réformes qui sont nécessaires.
0: Et le la réforme des retraites, le régime est bénéficiaire. Oui, enfin, on, est on, nous, dit, en 2022. on
1: nous dit une année, c'est bénéficiaire. Et puis l'année suivante, ah ben bah, tiens, euh, bizarrement, je vois les dernières prévisions du mmh. corps, euh, ça va pas être si bénéficiaire que ça. Enfin, c'est pas responsable. Ce qui est responsable, c'est de nous dire que pour garantir la prospérité de nos enfants, notre prospérité à nous, il faut que nous travaillions tous collectivement davantage. Et il n'y a pas d'alternative à cette idée-là, sauf L'appauvrissement de la France, votre appauvrissement, l'appauvrissement de ceux qui nous écoutent. On peut tous travailler moins, garder le système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui. Nos enfants vivront moins bien, se soigneront moins bien, se logeront moins bien, se transporteront moins bien, ils investiront moins bien, ils auront des entreprises qui fonctionneront moins bien. Ce n'est pas ce que je souhaite à nos compatriotes et ce n'est pas ce que je souhaite à la France. Donc oui, je continuerai à défendre la nécessité ardente d'une réforme des retraites proposée par le président de la République et annoncée pour l'été 2023.
0: Est-ce qu'elle sera examinée, cette réforme, dès cet automne, dans le cadre du budget de la Sécurité sociale ou pas Il faut
1: en discuter. Après, c'est au ministre chargé des retraites de le faire. Ce n'est pas ma responsabilité, mais je le dis comme membre d'un gouvernement avec une première ministre, un président de la République qui s'est engagé très fortement sur ce sujet. Je voudrais que chacun de nos compatriotes comprenne qu'on peut faire des choses qui sont justes, des choses qui sont équilibrées qui tiennent compte de l'âge d'entrée dans la vie active, qui tiennent compte de la pénibilité du travail. Il ne s'agit pas de traiter tout le monde de la même manière, bien entendu. On veut de la justice. Mais nous voulons aussi, parce que c'est notre responsabilité, garantir aux générations qui viennent qu'elles auront le même niveau de vie que le nôtre. Et s'il n'y a pas plus de travail collectif, nous ne pouvons pas le garantir.
0: J'aimerais terminer par une question sur la fin de vie. On a appris que Jean-Luc Godard, l'immense réalisateur décédé hier, s'était rendu en Suisse pour avoir recours à l'assistance au suicide. Ce sont des questions profondes, intimes, qui traversent la société française depuis des années. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin désormais que la loi Claes-Leonetti Le comité d'éthique a ouvert la voie à une possibilité d'aide active à mourir. Le président Macron va lancer une grande consultation nationale. Quelle est votre conviction là-dessus, Bruno Le Maire
1: oui, Il y a des choses que euh, je sais, Laurent Ferrari. Ce que je sais, c'est qu'il faut plus d'unités de soins palliatifs dans notre pays. Et Jean-Léonetti l'a très bien dit hier, il y a 20 départements qui n'ont pas d'unités de soins palliatifs. Je connais, mon père est mort dans une de ces unités, elles sont absolument remarquables. Donc tout le monde doit y avoir accès. Parce que c'est la garantie de mourir accompagné, dans la dignité. Et puis est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'il faut aller plus loin, est-ce qu'il faut aller vers le suicide à assister avec tout ce que ça représente comme transformation de notre société Mais quand on ne sait pas, je pense que la meilleure façon de euh, se forger une conviction, c'est de discuter, d'échanger de manière profondément humaine. C'est-à-dire avec vous, avec les téléspectateurs, avec les gens qu'on rencontre, avec les spécialistes, avec les médecins, avec, je ne dirais pas chaque citoyen, avec chaque personne humaine de la société. Donc moi, j'attends le débat que le président de la République mm -hmm. a annoncé avec beaucoup d'impatience, parce que je pense que, que c'est bien que nous nous posions ces questions. Quand on n'a pas de réponse, il faut aller au bout de ces questions.
0: Merci beaucoup Bruno Le Maire d'être venu Merci ce matin dans la matinale de CNews.